0: 为什么人一旦开悟就会变得非常厉害？怎么检验一个人是否开悟？这个视频你一定要好好看，它可以让你终身受益。其实，每个人呢，都被束缚在一个怪圈里，终身在里面打转。而人一旦开悟，就会走出这个怪圈。我们从出生的那一刻开始，所在的家乡环境、父母身份。教育资源，以及亲戚朋友等等，共同构成一个无形的包围圈。我们的认知、见识、格局都被框定了。这个怪圈就像一个被设计好的程序，核心目的就是为了让我们迷路。它会用各种表象、假象、诱饵、欲望来迷惑我们，让我们无法走出来。这个圈里发生的一切。都是合理的。全外面发生的一切，我们都麻木不仁。绝大多数人一辈子都在这个怪圈里打转，我们的命运就这样的被诡异的操控着。人生看似有无数的选择、机会和可能性，其实都是障眼法，都是为了让我们迷茫而设置的。最终能成功逃离这个迷宫的人，只有百分之一。而百分之九十九的人都被困在这个怪圈里，然后成为社会运转的边角料。那么，为什么人一旦开悟，就能突破这个怪圈呢？开悟意味着在某一瞬间，将自我执着、私欲全都放下了。开悟的人最显著的特征，就是你的大脑里边可以同时容纳两种。甚至更多截然不同的思想，并且你还没有内耗，因为你已经摆脱了二元对立的思考方式，不再下评判、贴标签。一旦抵达这种状态，就没有你接纳不了的东西，也没有你接受不了的结果。这个时候，你会真正的明白什么叫做一切都是最好的安排。而普通人大脑只能容纳一种思维或观念，这种思维观念有可能是由环境、教育、经历造成的。举个例子，现实中的很多事，往往不是非黑即白、非对即错的；现实中的很多人，也不是非善即恶、非敌即友的，而是灰度的，对错、是非、黑白。善恶都可以互相转化，这样就能把事情处理得游刃有余，把人性洞察得明朗又透彻。开悟的人可以同时具备两种东西，分别是出世的智慧和入世的手段。什么叫出世的智慧？就是能够跳出凡尘俗世的能力。这也叫生为思考，答案永远比问题高一个维度。要想真正的把问题看透彻，必须升级一个维度再看当前的问题。旁观者清，当局者迷。能够随时站在更高的维度看待当下的自己，这就是出师的智慧。什么叫入世的手段？就是无论思维上升到什么阶段，都有随时躬身入局的能力。能随时放下身姿，躬身入局，而不是飘在半空中，无法脚踏实地的做事。这就叫上马杀贼，下马念经。再比如，他们可以佛系与杀伐同在，理性和感性并存，内圣外王，心中有佛，手中有刀，上马杀敌，下马念经。以菩萨心肠对人，用金刚手段做事，走心时不留余力，拔刀时不留余地，这就叫两种思维并存。常人之所以不能并存两种截然不同的思维，就是因为常人的格局不够，认知不够。他们一旦检索到跟自己单一思维相悖的东西，马上就开始反抗。证明别人的错的，自己才是最合理的。人生就是一场修行，修到能把出世的智慧和入世的能力共存于心中，而不是执着于一个观念，就能做到游刃有余、洒脱不羁。这时你就开悟了，你以后的人生会如有神助。开悟以后呢？你就不会再执着于过去、现在、未来，而是活在当下。有朋友看到这里可能会有疑惑：难道现在不是当下吗？其实这两个还是有区别的。有个浅显的比喻可以帮助你理解什么是当下。几乎每个人都有看书的经历，当你完全忘我的融入书的意境。静静的享受愉悦时，这种状态可以近似的认为是当下。这种状态有几个特点：完全融入到书本的环境中，与书本这个环境融为一体；几乎没有我的意识的存在；念念相续，每一个时间点，点点相续，史无杂乱而清澈的流淌。这个与对现在的感受是不同的，对现在的感受，能够感受到我的存在，同环境是对立的，不是想要适应环境，就是想要改变环境。现在的时间感是一个时间段，而不是念念相续，在这个时间段内，各种情绪都有可能发生，这个就是当下与现在的细微区别，修行。就是让看书的心境能够在很长的时间段内能够延续，时时都能感受到当下，只有当下，才是和世界鲜活的在一起，在时间的缝隙之中，会有一股能量在我们内心深处流淌。如果我们能真正处于当下的状态，就能从时间的监狱中越狱。唯有在这个状态里。我和世界是合一的，处理俗世，遇见奇迹，这往往是修行者才能抵达的状态。佛家强调空，叫空生妙有；道家强调无，叫无中生有。修行人修的就是这种空无的境界，也就是禅宗一直强调的空性。修行到一定境界的人。就可以随时把自己放空，这时人体就像一个超导体，电阻几乎为零，进入心流状态，高维能量就流淌进来了。这时的人根本不需要创作，只需要尽情流淌，伟大的作品就被挥洒出来了，就仿佛有某个神秘的力量推动着我们做事。这种做事的状态。也叫如有神助，所有的神来之笔，所有震撼人心的伟大作品，都是我们摆脱了对目标的控制之后，沉浸在心流中创造出来的。古希腊哲人称这种状态为狂喜，一种妙不可言的巅峰状态，内在感受到极大的充盈。心理学家把人分为我和超我。人类有史以来，那些伟大的发明没有一个是我创造的，都是超我创造的。超我就是自由流淌的那个我。正如毕加索认为，他的作品并非是他画出来的，而是他在创作过程中，有一个比他更大的力量在托举着他创作。这种状态就好像佛家讲的无我。那个我好像消失了，想法也消失了，目标也消失了，一切只有当下了。这就是《金刚经》里说的：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。这时，整个人说话做事如同行云流水一般，没有任何阻隔和间隙。如果我们能学会用这种流淌的方式去表达、去创造、去感受，人生每一刻都是享受。那这种心流的状态只属于天才吗？普通人能做到吗？当然也可以。我们享用美食的时候，与知己畅饮的时候，欣赏美景的时候，创业成功的时候，心心相印的时候。被深深理解的时候，其实都在接近这种心流状态，尤其是遇到灵魂伴侣的那一刻，你的灵魂会本能一颤，跟相爱的在一起，时间都会停滞，这就是超越三维时空的表现。这里有一个诀窍，那就是做事的时候不要让注意力被三维世界所限制，可以摆脱空间和时间的刻度。不要一味锁定目标，不要去解释和描述，不要关注外界评论，而是去感知、去体验，随着心走，那种能量就会呼之欲出，随后喷涌出来。怎么进入这种心流状态呢？这需要有两个前提：一是你身心深处潜藏一份美好，也就是你身上要有一个开关。二是遇到一个类似的美好的激发，也就是能遇到一个打开你开关的力量，这叫里应外合。当你的开关被外在力量看懂并打开，你内心的美好会被彻底激发出来，灵魂瞬间被触动，很快就会同频共振，出现共鸣。这一刻，你的身心都会被激发。此时你一定会有强烈的反应，比如热泪盈眶，身体就像过电一样，就像有泉水涌出来一样。此时你会十分坚定地确认，就是他了。那一刻可能只有你自己知道。尽管这种能量是流淌的，是至柔的，但是上善若水，至柔可感化至刚。此时，一切坚硬的东西都被击穿，它让你刻骨铭心，甚至终身难忘。为什么普通人很少进入心流状态？因为现在人普遍太浮躁，生活就像走马观花一般，大家熟视无睹地擦肩而过，彼此不再用心观察。想想当下人们的状态。我们的人生只剩下一个又一个的目标，以及目标拆解出来后的一个又一个的动作，最后只剩下一个又一个机械的行为。我们的感知能力在退化，对身边美好的东西越来越无感，于是我们内心深处仅存的那份美好，也很难被发现。心流是人生最奢侈的状态。他高高在上，可望而不可及。但是，即便他离我们的距离是一百步，如果我们能主动向他迈进九十九步，他就会向你跨出那最后一步。首先，一定要找到一件你魂里梦里都想去干的事找到一个我喜欢、我擅长、我愿意的事情，一个可以让自己全身心投入的事。我喜欢就是毫无理由的喜欢，与生俱来的喜欢。只要做这件事，你就会情不由衷的开心。我擅长就是你非常有信心，超过这个领域 99% 的人，这就是一种自信和底气。我愿意就是即便没有人给我一分钱，我也会毫不犹豫地做下去。我始终深信。每一个灵魂都有出处，每一个灵魂都有意图。人生的意义就是把灵魂深处的意图淋漓尽致的表达出来，这就是我们来到这个世界的使命。人生最大的悲哀是，生命一直被裹挟的向前走，在名利和欲望中迷失自我，生命自始至终都没有体验过心流。请相信我，每个人皆有微光。那个在你生命当中反复出现的信号，那个让你有强烈身心反应的声音，那份让你热泪盈眶的的细节，都在帮你接近这种状态。那就是生命重启动的一刻。道家称它为得道，佛家称它为开悟。每个人都是普罗米修斯。都是道火者，都可以到来上帝的火种，照亮别人，无需是伟人和英雄，也无需是企业家和艺术家，每个普通人都可以。那么，有没有一种开关，可以广泛的打开每个人身上的那个开关？当然有，它就是爱。佛家叫它为慈悲，儒家叫它为仁义。最后送给大家三句话：第一句，倾听你内心的声音，专注每一个当下；第二句，做一个有趣的人，去发现其他有趣的灵魂；第三句，你是美好的，世界就是美好的。好了，非常感谢你能看到最后，希望这个视频可以对你有所触动和启发。我们下期不见不散。